0: Hoy nos adentramos en el mundo de los mitos y las leyendas. Te contamos cinco de los relatos más espeluznantes que hemos podido encontrar. Cinco de las leyendas más macabras que conocemos. ¿Te atreves a escucharlas? Terrores nocturnos, con Emma Entrena
1: y Silvia Ortiz.
0: La estatua del payaso Nos situamos en la pequeña ciudad de Newport Beach en California, Estados Unidos A finales de la década de los 90 o principios de los 2000 es un barrio acomodado, lleno de grandes casas independientes, con sus jardines perfectamente cuidados, sus grandes avenidas y sus coches lujosos y pulidos en las puertas de los garajes. En una de las mejores casas del vecindario vivía una familia acomodada. El padre era médico, la madre corredora de bolsa y juntos tenían dos hijos, uno de ocho años y una niña de seis. Pese a su ajetreada vida laboral, los padres intentaban dedicarles todo el tiempo posible a sus pequeños, mimarlos, comprarlos todos los juguetes que pedían, leerles cuentos antes de dormir, sacarlos al parque. Pero esa noche era viernes. Ambos habían tenido una semana durísima y ambos pensaron que se merecían un descanso. Arreglarse, ponerse guapos, cenar en el mejor restaurante de la ciudad y pasar una velada romántica los dos solos. Así que decidieron hablar con la niñera que habitualmente cuidaba a los niños mientras trabajaban, para que pasara esa noche. Ella era una adolescente de unos 17 años, una joven muy responsable que cuidaba a los niños para ahorrar para la universidad y que después de unos meses ya había forjado una relación muy bonita con ellos. Los padres le ofrecieron a la niñera un extra por trabajar el viernes por la noche y le dijeron que solo necesitaba dar de cenar a los pequeños, leerles un cuento y que después podría bajar al salón a ver la tele y tomar todo lo que quisiera de la nevera. Todo corría a su cuenta, así que la niñera aceptó.
1: Cuando la joven llegó, los padres ya estaban arreglados y a punto de irse. Antes de cerrar la puerta para marcharse, la madre le recordó a la niñera que estuviera atenta a los niños cuando se durmieran, porque desde que les habían llevado al circo, estaban teniendo unas extrañas pesadillas con payasos y a veces se levantaban gritando. La niñera les aseguró que estaría atenta y que todo iría bien, así que los padres se marcharon tranquilos a su cita romántica. El principio de la noche fue bien La niñera le dio la cena a los niños e Incluso les premió con un vaso de leche y galletas Por haberse portado tan bien Y antes de las nueve de la noche Ya estaban en la cama Media hora después Cada uno estaba plácidamente dormido Y la niñera estaba en la habitación de al lado Un pequeño saloncito con un sofá Una mesa baja Y una enorme televisión de plasma Había decidido quedarse ahí al lado Para estar pendiente de los niños mientras dormían Por si les atenazaban las pesadillas Pero comenzaba a arrepentirse en la esquina del salón había una extraña estatua con la forma de un payaso que la perturbaba profundamente. La estatua era súper realista. El payaso tenía la cara pintada de blanco, el cabello muy rojo a los laterales de su cabeza y un traje gris descolorido lleno de botones de colores. Lo cierto es que un escalofrío la recorría cada vez que observaba fijamente la estatua y mientras cenaba en ese pequeño salón, Casi podía jurar que la estatua la estaba observando como si la siguiera con los ojos Incluso me parecía que muy lentamente cambiaba de posición si no supiera que eso era imposible Intentó encender una luz más pequeña para ver menos la estatua Llamar a una amiga para distraerse, poner su serie favorita Pero no podía dejar de sentir esa maldita estatua Finalmente perdió los estribos y decidió llamar al señor de la casa fue entonces cuando se produjo la conversación más perturbadora que la niñera había tenido en toda su vida. Hola, soy yo. No te preocupes, todo está bien. Los niños se lo han comido todo para cenar y llevan dormidos un buen rato, solo un amor. Solo os llamaba para preguntar si os importaría que tapara la estatua del payaso. Sé que va a sonar estúpido, pero me está poniendo los pelos de punta. Me da algo de miedo. ¿Qué estatua de payaso? La que hay en el saloncito, al lado de la habitación de los niños. Podría irme abajo, pero no quiero estar lejos de los niños por si... Acá... Escúchame bien,
0: coge a los niños y salid corriendo de la casa. Yo llamaré a la policía y tú llámame otra vez cuando ya estáis fuera.
1: ¿Pero por qué? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Que nosotros
0: no tenemos ninguna estatua de payaso. La
1: niñera salió corriendo de la habitación. No miró atrás, así que nunca vio cómo la cara estática del payaso se convertía en una macabra sonrisa.
0: Mientras el doctor conducía hacia la casa, sonó su teléfono de nuevo. El hombre descolgó aliviado pensando que sería la niñera. Sin embargo, al otro lado le contestó una voz grave e inestable. La voz de un perturbado.
1: Hola, señor. ¿Puedo tapar el cuerpo de su niñera con una sábana? Es que, verá,
0: me está poniendo los pelos de punta.
1: La planchada Nos situamos alrededor del año 1847 En plena guerra territorial entre México y Estados Unidos Por aquel entonces la mayoría de los hospitales mexicanos Estaban abarrotados de soldados que volvían heridos de la batalla ...y uno de los centros que más enfermos atendía... ...era el llamado San Pablo... ...que posteriormente pasó a denominarse Hospital Juárez... ...se trataba de un antiguo cuartel... ...que ante la necesidad de acoger a todos los heridos de la guerra... ...pasó a convertirse en un hospital de campaña...
0: ...en pocos días se instalaron todos los sistemas necesarios... ...para curar a los pacientes... ...y junto a un gran número de sanitarios... ...multitud de heridos fueron trasladados a aquel lugar... ...sin embargo la situación seguía empeorando cada vez más... Por las puertas del hospital no paraban de llegar nuevos soldados que tenían que ser atendidos de urgencia. El personal sanitario no daba abasto. Los médicos se dormían en los baños tras largas jornadas de trabajo. Los enfermeros y las enfermeras sufrían mareos, ansiedad, deshidratación y muchos de ellos llegaban a desmayarse por el increíble cansancio que suponía atender a tantísimas personas que ya se acumulaban hasta por los pasillos. Algunos heridos incluso no disponían de camas, y encima de una manta puesta sobre el suelo... ...se tumbaban esperando a ser atendidos... ...ante esta horrible situación... ...afortunadamente el hospital no tardó en traer a más personal sanitario... ...entre los que se encontraba Eulalia... ...una joven enfermera con gran motivación... y ...dispuesta a dejarse la piel... ...para curar a todos los enfermos... ...la chica era ágil... ...y además de ello con su personalidad y su belleza... ...parecía llenar de luz cada pasillo y cada estancia de aquel hospital... Era una joven de cabello rubio, ojos azulados, amplia sonrisa y un gran corazón, que no tardó en ser conocida por todo el personal.
1: Cuando pasaron unos meses y la situación ya se había estabilizado un poco, Eulalia tuvo la oportunidad de conocer a un joven médico llamado Joaquín. Él llevaba un par de años trabajando en distintos hospitales y gracias a su esfuerzo había conseguido un buen puesto en aquel lugar. A partir de entonces Joaquín y Eulalia empezaron a pasar juntos los ratos que tenían libres Hablaban sobre su vida, sus gustos, sus aficiones, sus objetivos y sus planes de futuro Y poco a poco se iban dando cuenta de que tenían muchísimas cosas en común Y eso les hacía interesarse todavía más por la otra persona Eulalia no podía evitar sonreír al joven cada vez que se cruzaban por los pasillos Sus ojos azules brillaban cuando pasaba a su lado Y poco a poco la enfermera acabó perdidamente enamorada de Joaquín
0: sin embargo, no fueron pocas las personas y compañeros del trabajo que advirtieron a Eulalia de la mala fama de aquel joven. La gente admitía que a él le encantaba coquetear con todas las mujeres y que ella, desgraciadamente, no era una excepción. Pero a pesar de las advertencias, Eulalia decidió seguir adelante con su relación. Un poco después, el propio Joaquín le propuso matrimonio. Sin duda fueron los minutos más felices de su vida. Al oír aquellas palabras, Eulalia automáticamente se puso a saltar y a llorar de alegría. Después abrazó muy fuerte a su futuro esposo y le susurró al oído, «Sí quiero». No tardaron en fijar la fecha de su boda, que sería después de un seminario que tenía Joaquín lejos de la ciudad. Justo antes de marcharse, el médico pidió a Eulalia que planchase su traje de bodas. Ella respondió que todavía quedaba tiempo, al menos 15 días para el evento. Sin embargo, mientras estrechaba su prometida entre sus brazos, Joaquín admitió que quería llevarse el traje porque así podría contemplarlo en cualquier instante y acordarse de que pronto se casaría con la mujer de su vida. A Eulalia se le llenaron los ojos de lágrimas al escuchar aquellas palabras Se hizo entonces aquello que le pidió Joaquín Le dio el traje perfectamente planchado Y se despidió de su futuro esposo Pero lo que Eulalia no sabía Es que jamás volvería a ver al amor de su vida
1: Unos días más tarde, tras la marcha de su futuro esposo varios compañeros de trabajo propusieron a la joven ir a una fiesta ese mismo fin de semana Uno de ellos en concreto la pidió ser su pareja de baile Eulalia respondió casi de forma automática que tenía novio como bien sabía todo el personal sanitario de aquel hospital y además le recordó a su compañero que apenas quedaban unos días para que se celebrase la boda Él, algo molesto respondió que ya lo sabía y además añadió
0: La que no tienes ni idea de nada eres tú, Eulalia todo el equipo sabe que Joaquín te ha dejado tirada Él se ha ido lejos con otra mujer Con la que ya se ha casado Y ahora está de luna de miel En
1: ese momento el corazón de Eulalia se paró en seco Puso los ojos como platos Un escalofrío recorrió todo su cuerpo Y la mochila que sujetaba en su mano Cayó directamente al suelo Abrió la boca como para decir algo Pero de ella solo salió un suspiro El mundo de la joven enfermera Acababa de derrumbarse completamente lo peor de todo es que Eulalia sabía que aquello que su compañero le había contado era cierto. La gente se lo había advertido e incluso ella lo había llegado a sospechar alguna vez. Pero nunca pensó que Joaquín la abandonaría definitivamente. Ahora todo cuadraba. Sus largas conversaciones por teléfono, los secretos que él tenía y decían ser temas de trabajo, el seminario, el traje de la boda bien planchado que decidió llevarse a ese mismo viaje... Todo...
0: Tras este suceso, la vida de la joven enfermera cambió por completo. Se tornó de negro. Nada tenía sentido. No le importaba la gente, ni los pacientes, ni su trabajo, ni ella misma. Se olvidó de comer. Vagaba por los pasillos del hospital como un alma en pena, haciendo oídos sordos de los heridos que pedían ayuda a la joven muchacha. Eulalia había perdido las ganas de vivir y se pasaba la mayor parte del tiempo ausente, en un mundo lejano, dejando en la tierra solo su cuerpo inerte como si de una muñeca rota se tratase. Finalmente, no tardó mucho tiempo en llegar el trágico desenlace. Una semana más tarde, Eulalia apareció muerta en su casa tras sufrir una profunda depresión. Sin embargo, durante sus últimos minutos de vida, Eulalia se dio cuenta de lo estúpida que había sido tirando todo el trabajo por la borda. Para ella su profesión lo había sido todo, el ayudar a la gente siempre le había hecho seguir adelante, evolucionar como persona. Pero ahora jamás podría volver a curar a los heridos, a sanar a la gente enferma, a intentar hacer feliz y distraer a las personas que pasaban gran parte de su vida en aquel hospital. Todo por culpa de un mísero hombre. Y así fue como segundos antes de que su corazón dejase de latir... ...cuando la joven se dio cuenta... ...de lo arrepentida que estaba por haber actuado de esa manera.
1: Una mañana poco después del trágico incidente... ...uno de los doctores entró en la habitación de una débil anciana... ...para cambiarle el suelo... Eran alrededor de las 7 de la mañana y cuando el hombre entró, le sorprendió mucho que la viejecita ya estuviese despierta. Él sonrió amablemente y preguntó si podía pasar, pero la mujer, temblorosa y con una expresión de pavor en su rostro, se quedó mirando fijamente al médico. El joven se acercó lentamente, hablando con calma a la anciana, diciéndole que como todas las mañanas le iba a cambiar el suero, que no tenía nada de lo que preocuparse. A lo que la viejecita negó con la cabeza y dijo que no era él quien le preocupaba. Le preocupaba aquella mujer que ya le había cambiado el suero durante la noche, mientras ella intentaba dormir. No recordaba bien a qué hora entró en la habitación, solo recordaba que todo estaba muy oscuro y que la enfermera no necesitó encender ninguna luz para hacer su trabajo.
0: La anciana recuerda que la chica que entró no dijo nada, no hablaba, algo que ya de por sí era bastante extraño. Pero lo que más le impactó es que cuando la joven se giró hacia ella, pudo ver perfectamente cómo no tenía rostro, no tenía ojos, no tenía nariz, ni boca, ni nada. El médico, atónito ante lo que la mujer le contaba, intentó calmar a esta diciendo que eso era imposible, porque todas las enfermeras estuvieron atendiendo a los soldados que se encontraban en estado grave durante toda la noche. Pero la anciana insistió... Él, por su parte, pensó que la pobre mujer había tenido una horrible pesadilla y decidió no darle importancia. Se limitó entonces a cambiar el suero, pero cuando fue a hacerlo, efectivamente, este estaba lleno. Alguien lo había cambiado hacía no mucho tiempo.
1: Pero este no fue el único caso en que los pacientes del Hospital Juárez aseguraron que había una enfermera que nadie conocía recorriendo los pasillos del hospital y atendiendo a todos aquellos que en plena noche necesitaban ayuda desesperadamente. Los pacientes que fueron atendidos por esta extraña persona coincidían en lo mismo. Esa mujer no decía nada, solo te curaba en la oscuridad de la noche sin necesidad de utilizar ninguna luz y se iba. Pero lo peor es que todos ellos aseguraban que no tenía rostro. Es por eso que algunos médicos y enfermeras llegaron a pensar que quizás era el alma de la propia Eulalia, la joven que, antes de morir, se había arrepentido de su mal comportamiento con los enfermos. Pero la cosa va un paso más allá. Hay pacientes incluso de otros hospitales de México que aseguran haber sido atendidos por esa mujer sin rostro. Y es aquí cuando surgen dudas y os preguntamos, ¿creéis que será la misma Eulalia o que quizás son los espíritus de diferentes enfermeras?
0: El hombre del saco.
1: Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llegará. Duérmete, niño, duérmete
0: ya, que viene el coco y te colará. A todos nosotros de niños nos han contado alguna vez la leyenda del coco cuando no queríamos irnos a dormir o nos portábamos mal. En algunos sitios el coco, en otros el hombre del saco, en otros boogie Pero en toda España y en casi toda Latinoamérica existe esta figura. La figura de un hombre que por las noches, cargado con un pesado saco a la espalda, busca a los niños que se portan mal para llevárselos. Una historia muy útil para los padres y para asustar a los niños... ¿Pero quién iba a decir que esta leyenda no era una leyenda, sino una historia real? ¿Quién iba a decir que el Hombre del Saco existiría de verdad? Se dice que la historia del Hombre del Saco surgió en Gador, un apacible y hermoso pueblo de la provincia de Almería, en España. En una noche oscura del año 1910, Francisco Ortega, un agricultor del pueblo de unos 50 años más conocido como el Moruno, llevaba meses enfermo de tuberculosis, una enfermedad prácticamente mortal en la época... El hombre, desesperado ante la idea de la muerte, después de que los médicos le desahuciaran, decide optar por prácticas menos ortodoxas y contactar con Agustina, la curandera del pueblo, una mujer conocida por sus artes brujeriles y sanadoras.
1: Sin embargo, ninguna de las curas, cataplasmas o pociones de la curandera hacen efecto alguno en el moruno, que sigue tosiendo desesperado entre fiebres y sudores. Así que Agustina decide preguntarle a Francisco Leona, que aparte de ser el barbero del pueblo... ...es conocido por sus conocimientos en medicina... ...después de pensarlo durante varios días... ...Leona se reunió con el moruno y con la curandera en su casa... ...una pequeña casita de piedra abarrotada de hierbas y ollas... ...y de la que brotaba el olor de diferentes pócimas... ...Leona le dijo al moruno que había encontrado la solución a todos sus problemas... ...debía beberse la sangre de un niño robusto y sano... ...mientras aún estuviese caliente... ...mientras fuese brotando del propio cuerpo del niño... Y después, tendría que untarse las grasas del niño en el pecho, como si fueran una cataplasma. Pero para eso, por supuesto, debían matar al niño. En un principio, el moruno se negó en redondo, diciendo que Dios descargaría su ira sobre todos ellos por matar a un inocente. Sin embargo, después de pensarlo durante unos minutos y de que la curandera y el barbero le convencieran de que esa era su única opción de sobrevivir, el moruno aceptó con esta frase. «La salud antes que Dios». Pero el moruno, ya enfermo y apenas capaz de salir de casa, no podía ejecutar el trabajo. Así que por el módico precio de 300 pesetas, la curandera y el barbero se ofrecieron a matar al niño por él y llevárselo hasta su casa. Para ello, contarían con la ayuda de Julio Hernández, el hijo de Agustina, un joven fuerte y robusto, aunque bastante corto de inteligencia, que aceptó participar en el crimen a cambio tan solo de 50 pesetas. Con el tema del dinero arreglado, más pronto que tarde el crimen estaba planeado y listo para ser llevado a cabo.
0: Al atardecer del 28 de junio de 1910, Leona y Hernández encontraron finalmente a su objetivo, Bernardo González Parra, un niño robusto y sano, de tan solo siete años, que se había separado de su grupo de amigos. Antes de darle tiempo a reaccionar, Hernández ya se había balanzado sobre él con un pañuelo lleno de cloroformo. El niño cayó dormido al instante y Leona y Hernández, ...lo metieron en un saco para transportarle hasta la casa del moruno... ...sin embargo tal y como más tarde confesaría Hernández... ...el camino era largo y tortuoso por en medio de los campos... ...así que Bernardo se despertó en varias ocasiones... ...gimiendo y pidiendo ayuda asustado... ...aunque nadie pudiese huirle... ...al llegar a la casa... ...la noche se cernió definitivamente sobre el cortijo... Agustina había preparado dos mesas en las que tumbaron y ataron al niño, al que incluso tuvieron que golpear en la cabeza para que se callara definitivamente. Armada con un cuchillo, Leona rasgó la camisa del niño, levantó su brazo y le hizo un corte profundo bajo la axila de Bernardo. Poco a poco la sangre comenzó a manar hacia un bol que Agustina había preparado debajo del brazo del niño y al que añadiría azúcar, antes de darle de beber el espeso líquido rojo al enfermo. El moruno bebía con avidez, pensando que era su salvación, su manera de seguir viviendo, repitiendo una y otra vez, como una letanía. La salud antes que Dios, la salud antes que Dios... ...cuando el moruno... ...ya había bebido más de tres boles de sangre... ...y Bernardo había quedado totalmente inconsciente... ...Leona consideró que era suficiente... ...así que desató al pobre niño... ...que ya se había quedado pálido y lívido... ...completamente laxo sobre la mesa... ...y volvió a introducirlo en el saco.
1: Protegidos por la oscuridad de la noche... ...Julio Hernández y Francisco de Leona... ...se cargaron al hombro el saco... ...en el que se encontraba el cuerpo aún vivo... ...de Bernardo y salieron hacia el barranco del Pilar. Allí, sin ningún tipo de piedad, golpearon al pequeño Bernardo con una piedra en la cabeza hasta que finalmente, tras varias horas de suplicio, el niño falleció. Pero los dos hombres no habían terminado. Con toda la crueldad de la que puede ser capaz un ser humano, Leona sacó de nuevo su cuchilla y con un corte tan preciso como el de un cirujano, extrajo del vientre del niño la grasa y el epiplón y las envolvió rápidamente en un pañuelo todo terminó cuando escondieron el cadáver de Bernardo bajo unas piedras en medio del barranco donde nunca debería haber sido encontrado finalmente Hernández y Leona hicieron todo el camino de vuelta para llevarle al moruno las grasas que habían extraído una vez el hombre se aplicó las grasas como un cataplasma se levantó rápidamente tirando la silla al suelo y corrió por toda la casa diciendo que se encontraba bien que tenía la vitalidad de un niño que estaba curado gracias a ellos solo habían tenido que matar a un niño para conseguirlo Por
0: supuesto, la Guardia Civil, alertada por los padres de Bernardo de la desaparición de su hijo, comenzaron la búsqueda de inmediato, pero la búsqueda, en un principio, fue infructuosa. Hasta que un día, Julio Hernández se presentó en la comandancia de la Guardia Civil para confesarlo absolutamente todo. Finalmente, tras todo su trabajo, nadie había querido pagarle sus 50 pesetas, así que como venganza, contó todo el crimen a la policía. Poco después, Agustina Rodríguez, Francisco Leona, Francisco Ortega y el propio Julio Hernández fueron detenidos en tan solo unos días. Se había dictado sentencia. Todos fueron condenados a la pena máxima, a la pena de muerte en el garrote vil, excepto Julio Hernández, que pudo conmutar su pena por su supuesta deficiencia mental». Francisco de Leona, sin embargo, ni siquiera llegó al garrote Murió en la cárcel, envenenado por sus compañeros Ante el miedo de que confesase otros delitos Finalmente, la curandera y el moruno Fueron los únicos que se enfrentaron al garrote Y murieron en el patíbulo Sin embargo, el dato extraño Es que tras beber la sangre y untarse las grasas de Bernardo Efectivamente, el moruno se curó milagrosamente durante los meses de búsqueda de Bernardo y el tiempo que pasó en la cárcel, nunca presentó ni un solo síntoma, ni una tos, ni una fiebre, ni sudores, ni cansancio, nada. Era como si realmente se hubiese curado. Aunque finalmente, todo dio igual. Tan solo esquivó la muerte durante unos meses. No le mató la tuberculosis, pero sí lo hizo
1: el garrote vil. Teque teque Nos vamos hasta Japón para hablaros de una de las leyendas más conocidas y temidas de la región, ya que solo con escuchar su nombre son muchos los que empiezan a temblar de puro terror. Todo empieza con la historia de una joven estudiante. Ella tenía el pelo negro a la altura de los hombros, unos ojos grandes, la nariz y la boca pequeñas y era muy tímida e introvertida. Al terminar las clases, mientras todos los alumnos se juntaban y charlaban en grupo, ella caminaba sola en dirección a su casa, ya que todos la tachaban de bicho raro y nadie quería hablarla. Incluso, algunos alumnos de la escuela se reían de ella, criticaban todo lo que hacía y la molestaban hasta que salía corriendo del colegio. En concreto, había un grupo de tres chicos, quizás los peores de todo el centro, a los que les entretenía enormemente el poder molestar a la joven estudiante. En una calurosa mañana
0: de verano, de camino a clase, uno de ellos tuvo una idea. Ahora que las cigarras abundaban en las calles de la ciudad, podían capturar una de ellas y ponérselo encima a la chica para ver cómo reaccionaban y así reírse de ella. A todos les pareció estupendo y entre risas llegaron a clase, donde vieron a la joven sentada en su pupitre al fondo y no pudieron evitar mirarse entre ellos de reojo y sonreír. Ese día, ella decidió quedarse en la biblioteca hasta tarde, cuando casi era de noche, mientras los tres jóvenes esperaban en un banco, cerca de la estación de tren, donde sabían que ella aparecería tarde o temprano para volver a su casa. Cuando quedaban pocos minutos para que llegase el último tren del día, la joven apareció en la estación. Los chicos la vieron de lejos y cogieron el bote con la cigarra que habían capturado hacía unas cuantas horas. Se acercaron a ella sigilosamente... Mientras la chica miraba la lejanía, ensimismada en sus cosas, como de costumbre... ...uno de ellos estiró el brazo hasta su hombro y en ese instante soltó el bicho.
1: La joven miró qué es lo que tenía en su camisa y al ver a ese bicho tan cerca de su cara... ...con lo grande que era, empezó a chillar y a dar saltos histérica... ...mientras los tres jóvenes, un par de metros más allá, reían a carcajadas. Mientras ella no paraba de sacudir todo su cuerpo, los chicos cada vez se reían más y más... Uno de ellos incluso llegó a tirarse al suelo, de la gracia que le hacía ver a la pobre sufrir de aquella manera. Pero en apenas unos segundos, la situación cambió radicalmente. La joven, concentrada en quitarse ese bicho de encima, no se dio cuenta de que cada vez estaba más cerca de las vías. El tren sonaba a lo lejos, quedaba poco para que hiciese su aparición en la estación, pero ella solo se sacudía una y otra vez, y el tren estaba todavía más cerca, y antes de que pudiese darse cuenta, la joven resbaló con el gordillo y cayó a las vías. ...lo último que pudo ver tras golpearse contra el suelo... ...fue al tren avanzar a toda velocidad hacia ella... ...hasta que de repente... ...esa imagen desapareció.
0: La joven fue arrollada por el aparato... ...que destrozó el cuerpo de la chica... ...le había partido en dos... El tronco inferior estaba completamente destrozado y el superior más de lo mismo. Sin embargo, todavía podía verse claramente los ojos muy abiertos de la chica con una expresión de pánico en el rostro, además de una larga herida que había rajado su boca, abriéndola todavía más hasta llegar a la altura de la oreja. Los tres chicos chillaron aterrados, no podían creer lo que habían hecho. Decidieron apartarse del tumulto de personas que intentaban recoger las diferentes partes del cuerpo de la joven desperdigadas por las vías y huir lo más lejos posible.
1: Semanas después, cuando los tres amigos volvían de la escuela a sus casas... ...empezaron a hablar de lo ocurrido. Al principio parecieron sentirse muy culpables... ...pero según iban recordando... ...uno de ellos no pudo evitar imitar a la joven dando saltitos y gritando... ...mientras se quitaba la cigarra del hombro... ...a lo que sus amigos, por supuesto, respondieron con una carcajada. Sin embargo, en medio de ese ambiente distendido... ...se produjo un silencio de lo más escalofriante. Todos habían pasado de estar entre risas a mirar alertados de un lado a otro... Algo les había llamado la atención, pero no sabían qué exactamente. Decidieron entonces dejar esa sensación de lado lo antes posible, ya que lo importante ahora era seguir recordando sus batallitas. Sin embargo, unos metros más adelante volvió a suceder. Un silencio tenso recorrió la calle y acarició sus nucas, provocándoles un escalofrío que les heló todo el cuerpo. Los jóvenes decidieron aligerar el paso sin decir nada, y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que cerca de ellos sonaban otros pasos... No, más que pasos era un sonido extraño Como si algo o alguien se arrastrase Los tres estaban muy
0: asustados Pero decidieron disimularlo Y seguir caminando a paso ligero Hasta que uno de ellos, histérico, comenzó a correr Llegó dos calles más allá, lo más rápido que pudo Y se paró en una esquina para coger aire Mientras estaba en cuclillas, apoyado en la pared y resoplando Algo empezó a moverse cerca de unos arbustos el estudiante levantó la cabeza y miró hacia aquel punto y lo que vio le hizo soltar un grito desgarrador que resonó por todas las calles de la ciudad. Delante de él estaba la joven que debido a su broma pesada había muerto arrollada por el tren. Pero no era como antes. Ahora su piel estaba putrefacta, tenía una raja en la cara que le iba desde el labio hasta la oreja. Parte de la piel, desgarrada, colgaba de su cara... Tenía los ojos muy grandes y hundidos que reflejaban un profundo odio y unas ganas increíbles de venganza. Pero lo peor de todo es que no caminaba. Iba arrastrándose porque no tenía tronco inferior. Tanto la cintura como las piernas habían quedado separadas del cuerpo tras el accidente. Las vísceras se arrastraban también dejando un camino negruzco allá por donde pasaba. El joven se levantó lo más rápido que pudo y volvió corriendo con sus dos amigos que habían quedado atrás. Mientras huía, pudo oír perfectamente cómo el cuerpo de la joven se arrastraba rápidamente, llegando incluso a rozar sus talones. Sus amigos, al ver aquello, no dudaron ni un segundo en echar a correr y los tres no pararon hasta llegar casi
1: a las afueras de la ciudad, cerca de la estación de tren. Entre resoplidos empezaron a hablar de ello No daban crédito, estaban muy asustados, temblando Uno de ellos incluso tuvo que sentarse para recuperar el aliento Porque sentía que iba a desmayarse Y de repente Ahí estaba ella Aún se si cabe más descompuesta y demacrada que la última vez se quedó mirando a los tres culpables de su muerte mientras rumía y antes de que pudieran reaccionar, se abalanzó sobre uno de ellos. Los otros dos chicos no miraron atrás, y siguieron corriendo, pero en apenas unos segundos notaron como aquel ser, aquella especie de zombi, iba tras ellos arrastrándose todavía más rápido después de haber acabado con su amigo. Sin querer, los dos que quedaban acabaron por separarse porque cada uno decidió tomar el camino que más le convenía en aquel momento. Uno de los estudiantes, a pocos metros de llegar a la puerta de su casa con las llaves ya en la mano y corriendo lo máximo que podía, tropezó y no tuvo tiempo de reaccionar porque cuando se giró a mirar a la cosa que le perseguía, ella ya estaba a unos milímetros de su cara.
0: El último de los tres que quedaba... ...consiguió llegar a su casa... ...estaba nervioso... ...apenas cenó... ...no sabía ni cómo explicar a sus padres... ...qué es lo que había pasado... ...porque ni él llegaba a creerse todo aquello... ...estaba en shock... ...decidió entonces decir que se encontraba mal... ...y subir a su cuarto... ...llegó a la cama... ...y a pesar de lo alterado que estaba... ...cayó rendido... ...pero en plena noche... ...se desveló... ...de pronto abrió los ojos como platos... ...e incluso llegó a incorporarse... ...alterado... El corazón le iba a mil por hora. Tras unos segundos de expectante se dio cuenta de que en el cuarto solo estaba él y estaba imaginando cosas que no eran ciertas. Se volvió a tumbar en la cama, ya más tranquilo, y cerró los ojos.
1: Empezó a escuchar algo que golpeaba contra el suelo, algo ligero, pequeño, como si fuesen uñas que repiquetean contra un mueble. El joven mantuvo la respiración, intentó pensar que aquello solo era una pesadilla. Y de pronto, los sonidos pararon. Aliviado, el chico respiró hondo y abrió los ojos para incorporarse. Pero no pudo, porque justo encima de él, dos ojos grandes y hundidos le miraban en la oscuridad acompañados de una amplia sonrisa macabra, que se alargaba de un lado a otro de la cara de aquella chica. El joven ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Se dice que el propio
0: nombre de esta leyenda, Teketeke, teke, nace del sonido que hace el ser al arrastrarse por el suelo en busca de sus víctimas. Según la leyenda japonesa, la chica no tuvo suficiente con acabar con los tres, causándoles la muerte... Ahora vaga por las estaciones de tren a altas horas de la noche, cuando apenas hay gente, para acabar con la vida de aquel que se encuentre. Así que cuidado si escuchas algún ruido mientras esperas al transporte público, porque podría ser lo último que escuchases antes de morir. El novio asesinado
1: Se conducían de vuelta a casa después de un largo día de juerga eran finales de los 80 en Estados Unidos y el último grito en diversión para jóvenes eran las barbacoas y los bateques varios amigos les habían invitado a pasar una tarde en su casa de campo y ellos lo habían pasado en grande entre la música, la piscina las tumbonas y el fuego de la barbacoa sin embargo se les había ido la mano con la hora Adam le había prometido a los padres de Rachel Que la dejaría en su casa antes de que anocheciera Pero se lo estaban pasando tan bien Que cuando quisieron coger el coche Después de intentar despedirse de sus amigos Durante más de una hora Ya era noche cerrada Adam sabía que los padres de Rachel Iban a echarles una buena reprimenda Pero cuando miró a Rachel A su lado en el asiento del copiloto Con esa enorme sonrisa Supo que merecería la pena lidiar con su padre Así que simplemente puso algo de música y cogió la mano de la chica por encima de la palanca de cambios. Rachel estaba realmente exhausta
0: después de aquella tarde. El todoterreno rojo de Adam era cómodo, la música era suave y la luz muy tenue. Así que antes de darse cuenta, la joven había entrado en un estado de duermevela. Y así estuvo durante un tiempo indeterminado, hasta que el coche se paró de pronto en medio del arcén. Rachel miró a los lados de la ventanilla, intentando descifrar qué pasaba o dónde estaban, pero poco pudo averiguar. Se habían quedado parados en medio de un desconocido camino rural. A su alrededor sólo había un inmenso descampado con arbustos aquí y allá. Ni un alma, ni un coche a su alrededor. Nada. Estaban literalmente en medio de la nada. Rachel se alarmó antes de que Adam la cogiese de la mano para tranquilizarla. Le explicó que el coche les había dejado tirados. Había suficiente gasolina, lo había comprobado antes de salir de casa. Pero por alguna razón, el coche no caminaba. Aún así, la dijo que no se preocupase, que lo arreglaría. Así que Adam se retiró la americana, se remangó la camisa y abrió el capó del coche. Tras algo más de media hora observando las entrañas del viejo todoterreno, Adam no le quedó más que reconocer que su única opción era caminar hasta encontrar una cabina telefónica. Y así se lo dijo a Rachel. A la chica no le hizo ninguna gracia que se fuese él solo, a saber dónde y a saber durante cuánto tiempo. Pero a Adam ni se le pasaba por la cabeza tener a Rachel caminando por un arcén dejado de la mano de Dios en medio de la noche. Así que tras una breve discusión, la convenció de que se quedase dentro con las puertas cerradas, las ventanillas subidas y el seguro echado. La joven pareja se besó brevemente y entonces Adam comenzó a andar hasta que desapareció de la vista de Rachel.
1: Rachel llevaba más de hora y media esperando en el coche. Había intentado acurrucarse para dormir, pero estaba demasiado preocupada por Adam y, ¿por qué no decirlo? Tenía miedo. Era una jovencita sola en un coche en medio de la nada a merced de lo que pudiera pasarle. Lo único que le daba tranquilidad era que el coche estaba completamente cerrado. Así que simplemente Rachel siguió esperando. Pero Adam no volvía. Cuando estaba a punto de salir a buscarlo, un ruido sonó detrás del coche. Rachel suspiró aliviada. Pensando que sería Adam, sonrió y se giró para recibir a su novio. Pero a través de la luna trasera, lo que vio no era Adam. Era un hombre enorme, desaliñado, con una barba que llevaba meses sin afeitarse y el pelo negro, largo y desgreñado. Llevaba una camisa a cuadros y un peto vaquero empapados en lo que la chica pensó que era sangre. Rachel intentó observar algo más, pero lo único que pudo distinguir, con sus ojos encharcados en lágrimas, fue que llevaba ambas manos tras la espalda, como si estuviera dando un tranquilo paseo. Rachel tembló como nunca antes había temblado, estaba completamente aterrorizada. Para tranquilizarse, en su cabeza se repetía una y otra vez, solo es un hombre paseando, solo es un hombre paseando, solo es un hombre paseando. Sin embargo, un golpe en la ventanilla la sacó de sus pensamientos. A través de ella pudo ver al hombre cara a cara, solo unos centímetros del cristal, con unos ojos que casi se le salían de las órbitas, totalmente consumidos por la locura. El hombre sonrió y poco a poco comenzó a subir su brazo derecho. Rachel estaba convencida de que el hombre iba a sacar un martillo o un hacha con el que romper el cristal, pero no. Ojalá hubiese sido eso. Mientras el hombre sonreía enseñando una hilera de dientes amarillos, levantó en su mano la cabeza de Adam, lo que antes era la cara de su novia ahora era un amasijo de carne amoratada y de sangre sobre una cara pálida como la nieve. En el cuello no tenía un corte limpio, no parecía que le hubieran cortado la cabeza, sino más bien que se la hubieran arrancado con sus propias manos.
0: Rachel gritó, gritó como no había gritado en su vida, desgarrándose todas y cada una de las cuerdas vocales, lo que hizo que el hombre rompiese a carcajadas. Mientras el hombre se reía, Rachel tomó varias respiraciones profundas para tranquilizarse y se dijo a sí misma que las puertas estaban cerradas, el seguro echado y las ventanillas subidas. En su cabeza se repitió, «No puede entrar, no puede entrar, no puede entrar». Las puertas estaban cerradas y esa era su mejor oportunidad. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo, pensó que tenía que salir de allí y que su mejor oportunidad era intentar arrancar el coche. Rachel se cambió al asiento del conductor por encima de la palanca de cambios. Al ver el movimiento, el hombre tiró la cabeza de Adam suelo, sonrió macabramente y cambió para ponerse delante de la ventanilla del conductor.
1: Rachel se situó delante del volante y lo agarró con las dos manos Intentó arrancar cuando se dio cuenta de que las llaves no estaban en el contacto La joven se agachó rápidamente Buscó en la guantera, a sus pies, bajo el asiento Fue entonces, allí, agachada para mirar bajo su asiento Cuando al otro lado de la ventanilla oyó un tintineo Como el ruido de un sonajero Rachel se quedó petrificada Levantó la cabeza lentamente, aterrada, solo para mirar por la ventanilla el hombre, con una sonrisa voraz sobre su cara, levantó con su mano ensangrentada un manojo de llaves y lo hizo sonar. Eran las llaves del coche, las llaves que Adam debió haberse llevado en el bolsillo. Rachel se quedó completamente petrificada y se dejó caer laxa sobre el asiento con la mirada totalmente perdida. Sabía que no tenía ninguna oportunidad. Mientras oía cómo el hombre encajaba la llave sobre la cerradura de la puerta, una lágrima silenciosa cayó sobre su mejilla y esta vez se repitió a sí misma. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir.
0: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores Nocturnos en Speaker, iVoox, e Spotify, YouTube o Apple Podcast.